0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Företagarnas podcast Hashtag #FFTV som står för Företagande får the win. Och är en serie samtal med företagare runt om i landet som pågår fram till riksdagsvalet 2014. Det leds av mig Johanna Elgenius och Mattias Melgen från Företagarna. Med oss idag på telefon har vi Marlen från Trampolin PR. Marlen, vad gör du? Jag är PR-konsult, så jag jobbar med kommunikation
1: och marknadsföring och hjälper företag och organisationer att synas och höras bättre. Vad är roligast i ditt jobb? Ja, men det är nog att träffa alla olika typer av människor, branscher och företag och organisationer. Att det hela tiden händer någonting nytt. Och sen framförallt när man ser att man når ett resultat, när man känner att vår... En kund faktiskt har blivit lite bättre eller lite tydligare i sitt sätt att kommunicera. Då känner jag mig till fred.
2: Låter jättehärligt. Vilket härligt jobb du har. Mm. <laughs> jag tänker på så här, PR, kommunikation. Det är ju kanske lite myyt om spunna begrepp och bransch. Och så där. Och för din del, hur, hur, hur började det? Vad, vad är din bakgrund ska jag säga först? Du kommer från norrifrån. Jämtland, Östersund bor du idag. Hur, hur, hur började resan där uppe?
1: Ja, eh, jag vet inte riktigt hur långt jag ska backa men min resa börjar i Helsingland, Det är där jag kommer ifrån. Och eh, ville flytta norrut när jag skulle plugga på högskola och universitet. hamnade då i Östersund och läste något som heter turismvetenskap. som mm -hmm. är en marknadsekonomutbildning med inriktning på service- och tjänsteföretag. Flyttade till Stockholm, jobbade där i några år med marknadsföring och ville sen så småningom dra med norrut igen. Och då var Östersund en lagom storstad. Så jag har jobbat mycket inom turism och besöksnäringen med marknad och kommunikationsfrågor. Men efter några år så hamnade jag på en PR-byrå här uppe som hette Begriplig PR. Den finns inte idag men då var den stor. Och det var ett jätteroligt jobb men jag hade haft ambitionen tidigare att starta eget. Och på det här jobbet, på det här företaget, så träffade jag min kompanion Helena. Vi kände inte varandra utan vi träffades där. Och vi hade haft samma drömmar om att starta eget men båda hade också haft ett behov av att ha en partner. Och när vi hittade varandra och insåg att vi båda ville starta eget, båda ville göra våran grej av det här med PR- då gjorde vi i saken. Och er
2: grej, vad är er grej?
1: Var... Våran grej är till på norrländska. Mindre snack och mer verkstad. Eh, vi upplever att våran bransch, du sa själv någonting om att den är lite mitomspunning. Och kanske att våran bransch upplevs eh, vara att man ska gärna ha en svart polotröja och hänga i snygga kontor på Stureplan och prata <laughs> om det strategiska och snygga ord. Eh, och vi kan känna att ja, men det som verkligen behövs det är att vi gör någonting av alla de här fina strategiorden. Eh, vi tycker att först ska man planera definitivt, men i lag lagom måttad, därför att Man måste orka fram till genomförandet också. Man måste mm. ha både energi och pengar kvar att genomföra sina aktiviteter efter att man har strategiskt jobbat fram dem.
0: Det är jätteintressant detta, men jag måste ändå gå tillbaka lite. Hur började du? sa att du alltid hade haft en dröm om att, om att driva företag och starta eget. Hur, mm. hur kommer det sig? Var får man den drömmen ifrån?
1: Alltså, jag vet inte riktigt. Jag kommer ju inte från ett företag hem. Så det kommer inte bak alltså från föräldrarna att de har liksom drivit på. Eh, utan jag tror att det har liksom grott in i mig och känt att... Ja, men, att kunna bevisa för sig själv att man kan. Eh, för innan man startar företag så tror man att det är svårt och stort och krångligt. Och, och tänk och ha någon anställd. Och herregud och det finns regler. Ja men det låter väldigt stort. Och någonstans så är nog jag en person som känner att ju, ju mer utmaningar desto mer spännande blir livet. Om man testar något man aldrig har gjort istället för att göra något som man alltid har gjort så är det roligare med något nytt. Och det är nog så jag har känt lite, att jag någon gång vill kunna bevisa för mig själv att driva företag. Det kan jag göra.
0: Men det här tycker jag är så intressant. Vad var det när du innan just den här, den här att, att man tror att det är så svårt jämfört med vad som faktiskt var det svåra? Var det någon skillnad? Eller, eller om du går tillbaka vad du Planerade att du skulle starta det här företaget. Vad trodde du då var svårast i rollen? Och vad blev svårast sen?
1: Eh, ja, jag tror Det man är rädd för innan man startar. Det handlar bara om, om. eller bara Men jag tror att det handlar mycket om pengar. Alltså mm. Man är rädd att inte kunna tjäna några pengar. Och då är ju egentligen säljet. Kan jag sälja mig själv eller min produkt? Grejen var att jag hade startat en enskild firma innan. Eh, och då hade jag svårt med det. Jag hade svårt att sätta ner foten exakt vad det var jag kunde, vad det var jag kunde sälja, vad jag skulle kalla mig eh, och gick liksom lite grann bara på meriter av vem jag var som person och fick några uppdrag men otroligt svårt att sälja mig själv eh, och jag vet inte om det är kvinnligt eller manligt eller någonting men just att sälja sig själv var svårt men när jag då fick en kompanjon sen så blev det istället att då kunde jag sälja Helena och Helena kunde sälja mig. Och då blev vi starka i varandra eh, och blev tydligare i vad det var vi kunde och vad det var vi ville sälja. Så att det svåra innan det tror jag är säljet. Man tror inte man ska kunna tjäna några pengar. Eh, och när det sen väl kommer till krita när man driver ett företag så tror jag att det svåra är att hantera eh, säga, dalar och, och toppar. Mm. Mm. Man kan aldrig säga nej. Så istället så har vi ju hela tiden hamnat i det här läget att man jobbar för mycket. Därför att man vågar inte säga nej för imorgon kanske jag inte får någon mitt jobb. Eller nästa månad har jag kanske inget lika bra att tacka jag nu. Eh, och så kan man inte leva i hur många år som helst att jobba för mycket heller. Mm. Hur många år har, har ni drivit
0: trampolin? Eh, till årsskiftet så blir det fem år.
2: Mm. Du pratar om, om din kompanjon Helena och du nämner också att, att det är väldigt positivt att ha en kollega finns det några, några negativa aspekter eller utmaningar att, att ha en kompanjon
1: Det finns det säkert och jag tror att jag hade inte kunnat driva företag med vem som helst utan några grejer som, som har funkat för oss och som jag tror är bra förutsättningar är att Dels är vi inte barndomskamrater. Vi känner inte varandra som tidigare. Vi känner bara varandra som affärskollegor och inte som kompisar. Det är en bra förutsättning. Eh, och sen så har det visat sig under de här åren att även om vi kan tycka olika saker och tänka olika saker om diverse grejer så har vi någon form av grundsyn som är väldigt lika. Vi har ganska väldigt lika grundsyn på pengar och arbete. Och jag tror ju att är det något man blir oänt om någon gång så är det pengar.
2: Mm. Det är väl det man ofta hör om, om när det har gått åt skogen att det är pengarna som har varit den bidragande orsak till. Och det kan man ju förstå. Det är viktigt för, för dem. Har, när när bråkar ni senast? Du och Helena. Eh...
1: Nej men du jag har nog inget svar på
2: det nej. Vi ska inte hänga ut någon som inte kan vi försvara sig
1: Nej vi är definitivt oense om olika saker Men vi bråkar inte riktigt
0: nej. Hur var det, hur länge var det bara du och Helena Och när börjar ni att anställa Hur lång tid tog det från det att ni bestämde För att nu ska vi verkligen satsa på detta Och anställa vår första medarbetare Jag tror att det tog ett och ett halvt år ungefär Eh, vi sa eh, upp oss
1: från vårt förra jobb mm. samtidigt. Och då när vi sa upp oss, då hade Helena dessutom en två bebis. I början så var det mycket jag som jobbade mot kund. Och Helena jobbade mycket med interna saker och så. Och sen klev hon på och jobbade. Så vi jobbade heltid båda två. Men sen för ett och ett halvt år tog det ungefär. Mm. Eh, och det är kul att du nämner det här med första anställda. För jag känner att det... Det är nog det första steget man tar. Att mm. gå från ingen anställd till en anställd. Även om vi redan försörjde två personer så var det en helt annan grej för vi hade ju bara ansvar för oss själva. Mm. Men helt plötsligt skulle man få ansvar för någon annan där man har lovat att de ska få lön den 25 varje månad. Och man har lovat att det ska vara semester och det är utvecklingssamtal och allt vad det nu ska vara. så Det var ett stort steg.
2: Hur många anställda är ni idag? Vi är
1: fyra anställda, plus då, Helena och mig, så för sex
0: försörjer företaget.
2: Sex stycken, ja. Mm.
0: Och den första anställda, arbetar hon eller han fortfarande kvar hos er?
1: Nej, hon slutade för några månader sedan och då ville hon starta eget.
0: Jaha, så nu har ni fått ytterligare en konkurrent? <laughs> ja precis, hon är ganska nischad.
1: Det, det är ingen farlig konkurrent utan vi har försökt att önska henne lycka till. Eh, och hoppas att det går bra för henne också såklart. Men eh, det här är ju svårigheten med konsultbranschen helt klart. Att man antingen går till en uppdragsgivare som man har fått bra relation med eller att man känner att man vill starta eget. Det var ju så vi själv startade en gång i tiden. Mm.
0: Hur det här tidigare företaget när, när du och Helena träffades. Hur reagerade er tidigare arbetsgivare när ni sa att vi säger upp oss och vi ska starta eget och konkurrera med er? Mm. Eh, det, var, det var så komiskt för att de var också två
1: delägare. och Jag upplever att de reagerade ganska olika. Eh, den ena eh, i princip önskade oss lycka till, förstod för hon hade själv varit i samma situation eh, och den andra tror jag blev mycket mer besviken och, och ledsen över det här och kände att det kändes ja, fel jag inte jag svara för vad de kände och tyckte men jag upplevde det så att de reagerade, lite olika i alla fall
2: Mm. Du ja. ni gick ju från anställda då och egna. Jag förstår att det är ju, det är ju väldigt stor skillnad, men eh, alltså, i, i jobbsituationen, om man bortser från det här med att man drar in sina egna pengar för att få sin egen lön och så där, vad, vad är största skillnaden i, i, i det vardagliga?
1: Um, alltså i, i, i leverans mot kund så är det ingen större skillnad. Utan vad som kanske är skillnaden nu är att man. Indirekt så blir ju vi någon form av förebilder eftersom vi driver det här företaget. Det är ju vi som sätter ribban och nivån för vad trampolin PR som varumärke står för. Eh, och på något sätt så blir vårt sätt att agera gentemot kunder eller, och hur man levererar och allt. Det, det blir någon form av facit.
0: Eh,
1: och då det har man både med sig i sina tankar att det gäller att vi agerar på ett bra och proffsigt och rätt sätt. Så att andra kan hänga på.
2: Mm. Du nämnde förebilder här. Vilka förebilder har, har du själv?
1: Alltså jag, har inga, jag har faktiskt inga namn, namn att nämna, inga personer som förebilder så. Däremot så tycker jag ofta att företagare generellt är fantastiska människor. För jag kan tycka mm. att, oh God, att de vågar. Men människor som vågar starta företag där det ingår väldigt mycket grundfinansiering. Det tycker jag är modigt. Att våga ta lån på banken och att våga liksom köpa in massa utrustning. För det har ju inte vi gjort utan där tycker jag att man är modig. Det skulle jag någon gång vilja göra men det tar jag inte vågan än. Mm.
0: Alla vi som är anställda, vi, vi tycker ju, vi är ju väldigt precis som du säger, man är ju bara imponerad av människor som, som väljer att starta eget. Vad, vad sa din omgivning när du sa upp dig från ett fast och tryggt jobb för att starta eget?
1: Men de flesta tyckte nog att, att det var kul. Men sen var ju, de, många tror jag också reagerade på att... Jag eh, hoppas det går bra. Ungefär så. Mer som att man tror indirekt att det är svårt att starta företag... Just det här med den ekonomiska biten. Man tror mm. inte att man ska kunna tjäna lika bra pengar som när man anställde. Utan att starta företag det ska mer vara för att man vill. Det blir en livsstil. Annars. Men jag nu har vi nämnt ordet pengar flera gånger. Och för mm. mig... Är, alltså pengar är en drivkraft och det mm. måste du få vara. För jag skulle inte vilja driva företag om jag tjänade mycket, mycket mindre än vad jag hade gjort som anställd. Hade det varit så, då hade jag slutat.
0: Hur blev det då? Blev det mer eller mindre i plånboken sen du blev egenföretagare?
1: Det blev mer i plånboken, men det blev också mer tid.
0: Mm.
2: Mm. Vilka andra är drivkrafterna? Om vart pengar har du nämnt här, finns det något mer som är... Som du säga, det här är därför jag, jag gör det jag gör.
1: Ja, men det är nog en, den här tillfredsställelsen i att eh, få, få bygga upp någonting och bestämma över någonting. Eh, och liksom forma någonting. Hur det än är, även om man är anställd i ett väldigt företag Så jag får ju inte bestämma allt själv. Och det, det tycker jag, det jag med.
2: Mm. Om man tittar på din, du har ju drivit ditt företag i ett antal år och så. Det finns säkert en del brytpunkter i ditt företagande som du anser att här hände det någonting. Här bytte vi riktning eller här var ett nytt kapitel i företaget. Kan du dra någon sån här liten kapitelbladvändar historia från ditt företagande?
1: Jag tror att det hänger nog nästan mest ihop med medarbetare. Det är där kapitlerna mm. vänds. Mycket är det för att vi är ett kunskapsföretag, vi följer ju våra timmar, vi följer kompetens. Och då blir medarbetarna de viktiga punkterna. För den första är ju när vi tog in vår första medarbetare. Det är ju ett stort kapitel. Eh, att våga ha någon som våga släppa ut någon annan i vårt namn och dessutom ha ansvaret för en annan person. Eh, sen skulle jag nog säga att. Eh, ett annat kapitel i vår historia, det som kändes viktigt, det var, det var egentligen vi tog in våra andra medarbetare. Och det gick inte bra. Det, vi, mm. eh, det funkade inte. Vi trivdes inte ihop. Det kändes jättejobbigt. Jätte Och då hade vi ett otroligt stöd i att vi var två delägare som kunde prata om hur vi skulle hantera det här. Men det slutade med i alla fall att vi gick skilda vägar. Mm. Eh, vi lärde oss mycket från det, känner jag. Eh, och sen kanske den tredje stora biten, det var nu, i, här i augusti-september. Då hade ju då vår första medarbetare sagt upp sig och slutade i april. Och så sa vi så här att äh, för en gångs skull så ska vi ta in två nya medarbetare fast vi egentligen bara har jobb för en. Eftersom vi alltid har haft för mycket jobb. Mm -hmm. Så då gick vi faktiskt då från fyra till sex och det var ett stort steg för helt plötsligt så händer det saker i företaget och i våran lokal att folk liksom pratar och driver saker utan att Helena och jag alltid är involverad i allting som vi alltid har varit tidigare och det var en häftig känsla att känna det
0: mm. Jag Inte ser när ni rekryterade och det blev en, en, en felaktig rekrytering för just det här jobbet vad var det vad var det som gjorde att det blev det? Ja men det, var, ja, men det var flera saker. Och vi kände
1: nog det nästan när vi var på väg in i det. Men vågar väl inte lyssna på det, det är örat riktigt. Eh, Nä, men lite grann så känner jag att eh, vi blev förblind, förblindade av en titel. Eh, det lät bättre än vad det var kunskapsmässigt. Och framförallt så kände vi att eh, den här personen inte alls pratade samma- bråk som vi gjorde eh, och vi kände inte alls samma trygghet med att skicka ut och möta kunder och att det var ett trampolin-PR sätt utan det var ett helt annat sätt som den här mm. personen agerade. Så att det handlade ju om liksom den sociala kompetensen mm. att säga att den var dålig utan den var bara annorlunda mot mm. hur vi ville ha det. Och man kan inte omforma människor på det sättet utan där är man som man är så alltså vi kände att det här kommer inte funka.
0: Tror du att ni som ett relativt liksom ett, ett, ett företag, det två starka och två starka ägare som också jobbar i verksamheten att er kultur, på, på vilket sätt påverkar det er företagskultur tror du?
1: Jag tror att den påverkar mycket. Men också för att vi pratar mycket om det. För vi, vi jobbar ju lite grann med de här frågorna. Vi jobbar ju med till exempel att hjälpa företag att utveckla sina varumärken och att stärka sina varumärken. Och därför så har ju vi de tankarna i oss. Vad är vi som för företag? Hur vill vi uppfattas på ett sätt? Eh, och eftersom vårt företag består idag nu av sex personer så måste ju alla de sex personerna vara budbärare av vilka vi står för. Så vi har ju liksom jobbat med mycket värderingar och vad vill vi att våra medarbetare ska få för, få för eh, möjligheter när man jobbar hos oss. Vad ingår det för typer av utbildningar? Vad har vi för interna möten? Hur ska de hanteras allting så har vi en tanke med att det ska bygga vårt varumärke? Vi mm. har ja, ja, till exempel så har vi kreativa torsdagar. Var tredje torsdag ungefär så har vi en kreativ torsdag. Och då, då har vi ett tillfälle när vi träffar alla medarbetare och så är vi kreativa åt våra kunder eller åt själva eh, utan att de betalar för det. Det vill säga att mm. vi jobbar utanför ramarna och försöker hitta nya roliga idéer åt dem.
2: Ja, vad spännande. Vad, vad händer då? Berätta mer. Det är lite spännande.
1: Ja, men då, vi väljer ut i förväg vad det är vi ska jobba med. Det kan vara att jag har en kund där jag känner att jag bara levererar det de vill ha. Men jag känner att vi har möjlighet mer mer sälj om vi bara kommer på en bra idé. Och då leder jag liksom lite grann den idétanken eller workshopen tillsammans mot andra. Eller så kan det vara någon medarbetare som har att, att min kund här, de skulle vilja synas mer på, på nätet och i sociala medier. Men vi måste hitta på idén för hur. Ja, men då spånar vi det egentligen. så Det är klart att det är så vilket spånande som helst. Men vi har försökt att konceptualisera det. Och så säger vi att en kreativ torsdag då har vi vissa saker som måste uppnås. Och det ska vara att man ska ha bekväma kläder. Det ska vara gott fika. Man ska, <laughs> det bara... man ska stänga av telefonen. Ja men vi har en liten checklista. För lite,
2: lite regler där. Ja, mm. precis. Det skulle jag också vilja ha på mitt jobb. Kreativa torsdagar. Det är jätte, jättebra. jag bara en, en Tillbaka. Om vi backar bandet lite grann här. Du pratade om anställningar och när som har misslyckats med det. och så vidare. Men vilka, vilka vad är avgörande för er när ni anställer?
1: Avgörandet måste nog handla om att vi trivs med personen. Att det verkar vara en bra människa som passar in med oss övriga. För vi jobbar liksom två och två i uppdrag. Vi jobbar tillsammans. Man måste kunna prata med varandra. Så det har varit det viktiga. Så där är vi, efter att vi gjorde ett misstag så har vi blivit ännu dumtigare mm. på att verkligen ta referenser. Att våga träffas flera gånger innan vi tar ett beslut. Eh, ta referenser som inte personen själv anger. Mm. Eh, fråga runt lite grann. Googla. Alltså verkligen mm. grotta ner i... Det här
2: Hur viktig är utbildning?
1: Viktig och erfarenhet är viktig mm. vill jag vilja säga. Utbildning ligger någon form i någon grund i botten. Därför att ska man jobba med det vi jobbar så brukar de flesta ha någon form av utbildning i botten. Men eftersom vi jobbar som konsulter så känner jag att då måste man kunna ganska mycket. Man kan inte vara helt ny. Vi har sällan kunnat ta in någon direkt från högskolan. Mm. Och därför blir erfarenhet
0: också viktig. Mm. Om man tittar, för ni är ju PR på norrländska. Hur ser det ut med en kundbas? Är det, är det lokalt Jämtland, Östersund och Åre? Eller vad är det för typer? Eller är det också i hela norra delen av Sverige? Eller också sådana som är verksamma på andra ställen i landet? Eller hur, hur tänker ni där?
1: I princip har vi nästan bara kunder i vårt eget län, i Jämtlands län. Jag har lite grann i Västerbotten och västernorland, men inte mycket alls. Eh, och Vi har väl sagt så här att just nu så består vårt företag av väldigt många småbarnsföräldrar. och Småbarnsföräldrar är inte så intresserade av att göra resor. Och ska man ha kunder på andra orter så innebär en hel del resor. Och det innebär att komma hem sent på kvällen eller så vad över- så att vi är inte riktigt där. Och det handlar mycket om personliga skäl. Mm. Och det är väl också en anledning att kunna få driva företag. För då bestämmer man själv. Mm.
0: Mm. Just det här med många småbarnsföräldrar. Vad, vad är skillnaden att vara chef för småbarnsföräldrar Du har ju använt det lite. Men är det någon, något sådär som man får tänka extra på när det är många med små barn som jobbar hos en?
1: Nej, det tycker inte jag. Eh. Nej. Man kan ju såklart ha otur att någon som har små barn har barn som är sjuka väldigt mycket. Det kan väl hända. Men, men vi har inte upplevt något problem med det. Och de flesta som jobbar inom det här vi gör är sådana som inte ser arbetstiden som åtta till fem. Och sen stänger man av allt och går, hem, går därifrån. Utan abbar någon så jobbar de lite hemma. Och, alltså man gör det på eget initiativ väldigt mycket. Så jag känner att det har... Nej
2: inga problem. Det är väl kul att vi har ungefär samma sak att prata om. Mm. Mm. Just det. Finns det att prata så mycket om det här med att med lagar och regler och, och sådär med, med sjukdom och vabb och allt vad det där. Upplever ni att det är något, något så här hinder för, för er i expansion just med de bitarna med att ha småbarnsföräldrar som, som anställda och, och, och generellt också förstås?
1: politiskt? Jag skulle inte säga att det är de typen av lagar och regler som hindrar. Om man väl vill anställa, då gör man liksom det ändå. och Då kommer då tyvärr vissa regler för köpet. Vi hade under period perioden medarbetare som var sjukskrivande. Det är klart att då känner man, ju, då känner man sig som företagare att man får liksom dubbelbörda. Det första är att man måste lösa den personens jobb. För vi, har ingen, vi kan inte ta in en ersättare, en vikarie. Eh, på det så ska vi lösa det genom att vi ska jobba extra. Och sen ska vi också lösa det genom att vi ska betala sjuklön de första två veckorna. Mm. Så att där kan jag känna att det känns mest förjäkligt. Men eh, det hindrar inte från att anställa. I så fall skulle jag hellre säga att det som hindrar från att anställa, då är det mer arbetsgivaravgifter. Mm.
2: Att de är för höga? Ja, men Eller? absolut. Mm. Det,
1: jo, men det är ju så. för det Varje gång vi har anställt så har vi ju haft för mycket att göra. Så till slut har vi känt att äh, nu går det inte längre. Nu måste vi ta in en till. Eh, vi skulle ju vilja ha lite tidigare. Och på så sätt kunna liksom använda vår tid till att eh, ex, planera en expansion. Och planera en utveckling. Och jobba mer med vårt företag. Men man vågar inte ta in anställda så pass tidigt därför att de kostar så mycket. Vi vill ju ha täckning för det första hand. Då kan mm. vi gå tillbaka till varför man från början inte vågar starta företag. Man är rädd att inte skara av det ekonomiskt. Mm. Det blir ett hinder framöver.
2: Har ni planer på att expandera anställda framåt?
1: Det vi har sagt hittills är att vi... Det ska bli åtta personer inom fem år och nu har det gått ett av de fem åren. Så att, kanske två till då, men inte fler än två.
0: Hur ser du annars om du ser framöver, låt säga om fem eller tio år? Kommer, eh, kommer du fortfarande driva och äga trampolin eller kommer du att göra något annat då?
1: Jag tror att jag kommer att driva och äga trampolin PR men jag tror att jag kommer att göra något annat också. Det är nog min bild. Jag är jättesugen på att starta ett till företag. Och det har vi pratat om, Helena och jag, om, om ska någon av oss göra det eller ska vi göra det tillsammans. Så att Vi får en liten dialog om det. Men det gäller att hitta idén och vad det ska vara. Men jag tror att vi är lite sugna båda två så småningom. Mm.
0: Så det är mer så att ni är sugna på att starta ett nytt företag och letar efter idén än att idén finns. Och därför måste ni starta ett företag, eller hur? Ja,
1: lite ja, spännande. Där kan jag säga, det här var nästan komiskt. Men allra från allra första början, säkert fem år innan vi startade. Det var första gången som jag verkligen inte min Nej, Jag vill starta företag. Och då gjorde jag så här. Så gick jag upp till Almi och så sa jag så här: Vet ni vad jag skulle vilja starta företag? jag tror att jag ska vara bra på att driva företag. Vi har ingen riktig idé. Men jag tänkte att ni träffar säkert massor med personer som har bra idéer men som inte är så duktiga företagsledare. Kan inte ni para ihop mig med någon så kan vi starta företaget samman. Ja. Jag tyckte att idén var så bra. Men det tyckte inte de. För de menar på att nej, vet du Malena, man måste nog brinna för sin idé. Och, och så du får fundera lite till över vad du vill göra att var
2: det med det. Mm. Men är det inte så här generellt att, att det finns väldigt många som, som, som går i de tankarna som du just gör eller gjorde att man vill driva företag man kommer inte loss för man har inte idén och samtidigt så går ett himla gäng med människor där och har massa idéer och jättesmarta innovationer och allt vad det kan vara både, både som anställda och som studenter eller vad det kan vara men man kommer liksom inte, man kanske inte vågar eller man kanske inte har kapital eller man kanske inte vill riktigt så visst vore det bra med en matchning där mellan, mellan både kapital och idébärare och, och entreprenörer som vill driva företag.
0: Det är ja. kanske där du har din företagsidé att starta en sån
2: matchningsföretag. <laughs> Så kanske det. Ja precis, jag ska hitta
1: vart jag tjänar pengarna bara ha vad,
2: vad är drömmen framåt då? Säg att du fick, du fick göra vad som helst i hela världen men inte driva PR-byrå. Vad skulle du göra då?
1: Men jag har pratat om att jag skulle vilja driva en internetbutik och det är mest av nyfikenhet. Jag skulle vilja lära mig hur det, hur det funkar, vad som är svårigheterna, framgångsfaktorerna. Men där känner jag att där måste jag, jag vet inte vad jag skulle driva för butik. Jag måste driva någonting som jag brinner för. Jag skulle inte kunna sälja mink för jag sminkar mig inte så mycket. Alltså lite så, jag måste hitta vad jag brinner för. Och det har inte jag gjort och det finns så mycket idag så det gäller att hitta sin nisch. Eller som är, alltså, något mer fysiskt. Vi säljer ju timmar. Jag skulle vilja sälja något mer produktaktigt. Det,
2: det. Ja, det är ju två helt olika mm. businessmodeller förstås. Produkt kontra tjänst. Spännande. Vad tror
0: du det är? Eller tror du du kan definiera något i din barndom eller under uppväxten på något som har präglat dig? Som har gjort att du har blivit den här entreprenörskraften?
1: Nej, jag analysera kanske inte min starka sida, men jag är äldst av tre tyskon. Eh, mm. Jag bodde ett år i USA som utbytesstudent. Det tror jag har påverkat mig mycket utan att jag har tänkt på det.
0: Vad var det som påverkade dig i, i, i USA först om Vitalia?
1: Nej, men lite grann sådär att där, man gör mycket. Det, är ju, mm. det händer mycket, man tar hand om sig själv- man tar tag i saker, bestämmer saker, vill saker ja, Jag valde mycket fritidsintressen och man engagerade sig i teater och Det blev, ja, det var mycket, mycket egna beslut i tidig ålder
0: ja, och Att vara stora system är väl nästan som att vara företagsledare
1: Ja, det kanske. jag vet inte, det kan säga så, men det skulle kunna vara en sån där grej tänker jag men annars har jag svårt att peka på exakt mm. vad det skulle kunna vara för någonting. Nej, äh, jag vet faktiskt inte. Mer än kanske de två. Mm.
2: Och jag, jag gillar ju det här med så här misslyckanden och att se misslyckanden som ett tillfälle att lära sig nya saker. Och det är en fråga som jag gillar att ställa också. Är, för din del, vilka misslyckanden ser du som de kanske största? Förutom det här med anställning som vi berörde tidigare.
1: Det var en svår fråga, men jag skulle vilja säga två saker. Jag vet inte om det är exakt svar på din fråga, men det ena är någonting som jag verkligen lärde mig någonting av i livet. Det var när jag var relativt ung och jobbade på ett lite större företag. Och då kom jag ihåg så här i efterhand hur jag verkligen reflekterade över att hon borde ju gå pension och bara sitter och gaggar och tycker saker. <skratt> att jag var ung och ny och hade liksom ny kraft och nya idéer och att jag lite grann såg ner på den här äldre personen som mm. jag kände inte tillförde så mycket. Eh, men i efterhand så har jag verkligen kunnat reflektera över att den här arbetsplatsen med den mix av människor som vi var hade aldrig gjort så bra grejer om inte vi hade varit den här mixen. Så det där tillfället lärde mig att se Olikheterna tillgångar eh, Nu var det ålder i det här fallet Men det finns ju andra olikheter eh, Och det är, eh, Jag känner i efterhand att hade någon hört Mina tankar så hade det inte Hade det varit ett nytt lyckande. Men mm. jag lärde mig mycket av den.
2: Hur jobbar ni med det, den erfarenheten idag På trampolin?
1: Ja, jag kan säga så här: Jag är oerhört glad över att vi när vi tog in våra två nya medarbetare nu lyckades eh, rekrytera två män. För vi var nämligen fyra kvinnor innan. Mm. Mm. Och det har känts ja, jätteroligt att vi kunde få till den mixen. Eh, sen, har, sen är vi, vi jobbar inte jättemedvetet, nu är vi ju bara sex personer, utan det viktigaste har varit att ha var och anställa den bästa möjliga medarbetaren för just det behovet vi har just då. Mm. Eh, men vi är relativt lika i ålder och som jag sa, mycket småbarnsföräldrar. Men det har helt enkelt blivit så. Det har varit de bästa vi har plockat.
2: Mm. Misslyckanden och, och eh, lärdomar i, i företagarkarriären eh, då?
1: Ja, då ska jag säga att det var under det första året så kommer in en skille som håller på med drag racing. Och berättar att han har varit i USA och eh, kört sånt här. och han lagt av och sen kom hem till Sverige. Men nu har det börjat kittla igen så nu ska han köra igång. Och så behöver han en PR-partner som ska jobba med sponsorer och eh, pressrelationer och sådär. Och han visar hur det funkar. Han visar hemsidor. Han berättar hur det här är. Och det känns jättespännande. Och vi börjar göra upp planer och vi skriver avtal. Och han skriver under och någonstans längs här, den här vägen så känner det i magen att men det här inte stämmer det här verkligen eh, och då fick vi ta reda på det via kontakterskontakter och så visade det sig att det här var en total mytoman att han ja. hög om precis allting Han hade aldrig kört drag racing i hela sitt liv och visste liksom inte vad det handlade om och vi hade gått på det här eh, och vi hade som tur var inte riktigt hunnit börja jobba så vi hade inte börjat ta några externa kontakter så var det var ingen fara skedd utåt. Men internt så kände vi oss alltså totalt blåta, dumma i huvudet och kände med hur vi kunde inte gå på det. Så det har varit en lärdom i att faktiskt inte alltid lita på kunder heller utan ta reda på lite mer om vem man ska jobba med.
2: Mm. Lite background check sådär kan man säga. Ja. från misslyckanden då, vad är du mest stolt över under din företagarkarriär?
1: Alltså mest stolt tror jag är över att, att Helen och jag tillsammans har lyckats få vårt företag att bli så pass känt som det är lokalt. Vi mm -hmm. jobbar ju bara lokalt så det är den marknaden vi vill bli kända på. Men det är väldigt många som under de här åren har sagt att ah, trampolin PIA, ja, ni har hört talas om har ja, du Ja, men är känner man ju till. Ja, men och ja, sådär. Och då, det har känt, då känns det varmt i hjärtat. När många känner till den. Och dessutom är positiv innebörd. Då känner jag att jag är stolt
0: över vad vi har lyckats göra. Mm, Om du skulle ge ett råd till en person som vill starta ett företag. Vad skulle du säga till den då?
1: Ja, men för det första så bara kör. För att det, det går ju att backa. Jag menar misslyckas man så är ju inte värre än att man får leta till ett annat jobb i så fall. Man måste ju prova. Det är det första. Eh, men sen, jag är ju en sån som faktiskt är ganska ekonomiskt medveten om det. Mm. Jag skulle väl också säga gör en budget. Mm. Jag hade tre företagsidéer som jag verkligen var nära och ville starta innan jag startade här. Och alla tre föll på att jag var röda längs ner i min kompul. Mm. Så det, det är väl det är
0: viktigt, förstås. Om du skulle säga, vad tror du är den viktigaste egenskapen för en egenföretagare eller en entreprenör? Vad är, vad, är det, vad är det som du inte klarar dig att kompensera med andra egenskaper? Finns det någon sådan?
1: Jag tror att det är så olika på olika typer av företag och individer men jag skulle någonstans ett visst driv tror jag mm. man måste ha. Det är, ja, för man måste ju ändå visa för vilken kundgrupp man än har. Att man vill det man gör. Att man mm. tror på det man gör. Att man har ett visst driv framåt. Det är nog det viktigaste.
2: Vad mm. tror du är största skillnaden att driva? Du driver företag uppe i, i Jämtland och, och jag förstår att det är det är ju många fördelar men också kanske större utmaningar att driva företag där inne man är om man jämför med Stockholm så att säga. Vad, vad tror du är de största skillnaderna både för och nackdelar att driva företag på lite på landsbygden eller på, på mindre, mindre ort?
1: Ja, men alltså, på ett sätt så känner jag att fördelen här är att man ganska snabbt blir känd och blir man då känd för några positiva värden så är det många som hör av sig. Det är ju svårare att bli känd för den stora massan i Stockholm än i Östersund. Mm. Mm. Men det där skulle man kunna direkt vända på också och säga det att ibland så känner man att det är samma personer som är med i alla sammanhang när man jobbar i en liten stad. Mm. Går jag på ett möte på förmiddagen och sen går jag på ett helt annat möte i ett annat sammanhang på eftermiddagen så är det garanterat tre personer med från förmiddagen på <laughs> eftermiddagsmötet. Och, och det är inte alltid bra att eh, man är för få människor i omlopp. Det behövs mm. input utifrån.
2: Det är mm. Mm. Upplever du att det är liksom mättat någonstans? att du, Ni har de kunderna som ni, som ni kan plocka och att det, 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 det hämmas tillväxten av att ni är på en, på en mindre ort?
1: Nej det tycker jag nog inte utan dels så kan jag känna att vi har fortfarande hur många kunder att kunna plocka upp för det är inte så att vi jobbar med alla Jämtlands företag och organisationer idag utan det har vi möjlighet att göra och sen så känner jag också att skulle det vara så att vi vill växa ytterligare och liksom skaffa en större kundgrupp så ser vi verkligen Sverige som våran marknad mm. så vi har inte valt att ta det steget än så länge men jämför vi vårt utbud och vår kunskap med liknande byråer över landet så är vi på något sätt inte sämre för att vi sitter här utan vi kan snarare ha en, en annan och bättre erfarenhet än vad en Stockholmsbyrå kan ha för mm. att man inte har ett sorts perspektiv till exempel. Så att, mm. att kunna konkurrera på en nationell marknad har vi är inga problem. Med.
0: Mm. Nej. Jag tänker på det att det är ju så, det är ju valår eller kan man nästan säga att det har inlett nu och eh, Företagare, företagande och anser står ju väldigt mycket i fokus. Är det något du skulle efterlysa när, när politiker och andra beslutsfattare och opinionsbildare pratar om företagens villkor och företagare? Är det något du saknar där som du skulle vilja ha med i den här debatten som man har missat helt? Det var en svår fråga. Eller så här, tycker du man pratar jätte om företagare? Politiker pratar om vi behöver fler företagare. Därför måste vi göra så här. Har man, har man fattat vad det handlar om, tycker du, i stora mått? Eller finns det något man har missat?
1: Nej, men alltså, man kan ju säga att när det är valår så blir ju alla företagarnas bästa vän. Det, det kan mm. man pratar om hur, hur snäll man är mot företagare. Så att det ena är väl att, att ja, man kanske ska vara, tänka på företagarna året om. Det är väl det första eller alla år och inte bara valår. Eh, men varom jag någonstans så kan jag känna det här med att, att kommuner själva konkurrerar med företag. Där kanske man skulle behöva lyfta den politiska blicken. För där känner jag nog att man inte riktigt som politiker upplever och förstår vad man skulle kunna göra för förändringar.
0: Och då tänker du så här kommunala bolag som konkurrerar med privata bolag eller kommunal verksamhet som lika gärna skulle kunna vara privat eller tänker du på något annat? Nej men
1: det är det jag menar, kommunal verksamhet som skulle mm. kunna vara privat. Jag har inga siffror i huvudet men i, i många små kommuner så är det ofta fler anställda inom den kommunala verksamheten mm. än vad det är i stora kommuner och varför är det så och varför behöver vi så många anställda inom kommunen att jag tror att det skulle bli ett större driv få den egenskapen då ja. i verksamheterna om det mm. lades ut mer på, på småföretag
2: mm. just det, ja, det det är en viktig, en viktig punkt Det är en konkurrens på lika villkor mm. kanske jag läser mellan raderna där
0: mm. jo men det blir det ju absolut mm. Mm. ja vad tycker du vi har, vi, har, vi har missat under det här samtalet? Är det något vi verkligen borde fråga om för att få fram bilden av Trampolin PS grundare och ägare? Är det något, är det något vi helt, vi, du vill säga?
1: Alltså vi är två småbarnsmammor, helt vanliga personer. Vi kommer båda två från arbetarklassfamiljer eh, och helt enkelt... Ville göra våran grej. Driva ett eget företag. Så vad jag egentligen skulle vilja ha sagt med det, det. är väl det att kan vi så kan vem som helst. Och att fler skulle våga starta företag i Sverige. Vore bra.
2: Vilka bra slutord tycker jag. Fantastiskt bra slutord. <laughs> Kunde inte ha sagt det bättre själv. Nej.
0: <laughs> tack så jättemycket för det här samtalet. Det har varit väldigt intressant och roligt att lyssna på dig.
2: Tack själv. Tack så mycket.
0: Ja. Mm, tack.